Y en esta oportunidad para hablar de economía, para hablar, si se quiere, de lo que ha sido una de las noticias de la semana, porque al comienzo justamente de esta semana teníamos la información de que la empresa norteamericana Ford va a producir en Uruguay uno de sus modelos para la región. Y en momentos donde es tan necesaria la, la inversión y la generación de empleo, evidentemente esto uno lo tiene que leer como una buena noticia. Pero queremos profundizar un poco más en este asunto. Vamos a estar hablando en los próximos minutos con el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto Consultores y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica para profundizar en este escenario, como les decíamos recién. Marcos, el gusto grande de saludarte y como siempre, bienvenido a este Fuerte y Claro. ¿Cómo andás? Buenas tardes Martín, buenas tardes a toda la audiencia de Fuerte y Claro, una vez más. Bueno, eh, preguntas varias ¿no? que se van abriendo justamente a raíz de esto que yo decía, fue una de las noticias de, de la semana, sin lugar a dudas. ¿Cómo, cómo evalúas esta noticia y, y qué hay detrás ¿no? de, de la llegada, nada más ni nada menos que de una marca, de una firma tan fuerte como Ford a nuestro país? Sí, eh, como bien decías Martín, y comparto, para mí es una muy buena noticia, eh, siempre que, que, que lleguen inversiones productivas a nuestro país, intensivas en mano de obra, generando empleo, sobre todo en épocas eh, en donde urge generarlo, tiene que ser leído como una muy buena noticia. Eh, se ha mencionado que la inversión podría requerir entre 200 y 300 trabajadores, esto es muy importante. A diciembre, para un poco para dimensionarlo, ¿no? A diciembre del 2019, toda la industria automotriz uruguaya empleaba a unas 3.000 personas y las empresas montadoras de vehículos no llegaban a ocupar a 1.000 personas, 1.000 trabajadores. Es decir que eh, solo este emprendimiento representa entre un 20 y un 30% de los empleos de armado de vehículos y si lo medimos en, en el total del sector o en el total de la, de, de la industria, es casi un 10% de los empleos de, 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 del sector automotor. ¿no? Eh, <coughs> me preguntabas qué hay detrás de la llegada de Ford y lo que creo que hay es una política de Estado. A ver cómo es esto, porque esto de política de Estado sí. es algo que si... Creo entender por dónde vas. Es algo que inclusive ha estado en discusión en estas últimas horas, ¿no? Sí, eso creo, yo creo que es una discusión... Bueno, vamos a ver por qué es una política de Estado. <risa> Primero, eh, lo, que, lo que ha trascendido por parte de la empresa es que ha destacado la, la credibilidad del Uruguay y su seguridad jurídica. Qué importante estas cosas, ¿no? Qué importante eh, escucharlo. Tantas veces, tantas veces eh, nosotros como, como promotores en múltiples instancias de Uruguay como destino de inversiones internacionales, eh, siempre comentábamos esto del atributo uruguayo, de la seguridad jurídica, de la estabilidad. Y ahora, cuando viene alguien y lo comenta, viene un tercero y te dice que lo valora y que le hace inclinar la balanza eh, por Uruguay, nos alegra, indudablemente. Es la base de toda condición, el, el respeto a ciertas reglas que mitiguen las incertidumbres naturales de cualquier negocio. Eh, además, y, y bueno, y ese respeto y esa seguridad jurídica, indudablemente, es un, una distinción del Uruguay, sobre todo en una región turbulenta, y por supuesto es parte de una política de Estado. Además, es una industria que goza de incentivos o beneficios fiscales significativos, por lo menos 
desde el año 1992, ¿eh? con el decreto 316 de aquel año que establece un, bueno, un novedoso sistema de reintegro de impuestos a los exportadores. Eh, eh, estamos hablando de eh, que pueden llegar a acceder hasta recuperar un 10% del valor exportado. Es un, es un, es un, es un beneficio muy potente. ¿sí? Eh, hay otros beneficios como, como por ejemplo la, la admisión temporaria para la reexportación, la posibilidad de traer del exterior los kits que luego se arman, ¿no? los, 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 la, la, las partes del auto, para el, del vehículo que luego se terminan armando sin pagar tributos aduaneros para luego reportarlos. Es decir, es una industria que tiene, eh, por supuesto, los puede acceder a los beneficios generales de las inversiones en Uruguay, que son importantes, y también tiene algunos incentivos específicos muy, 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 este, muy beneficiosos. Y, eh, y, y esos beneficios o esos incentivos se han mantenido a lo largo del tiempo, se han respetado con sucesivos gobiernos, se han profundizado también en, en, en algunas instancias. Entonces, eh, por eso me refiero a que, bueno, que termina siendo una política de Estado. Una política de Estado, la atracción de inversiones en términos generales y una política de Estado, el foco o la lupa en este sector. Estamos hablando de un proyecto en este caso que es eh, netamente exportador, digamos, ¿no? Sí, eh, exacto. Estos proyectos solo se explican que lleguen a Uruguay para exportar. Es decir, puede haber algo que, que, que termine en el mercado local, pero solo se explica su, su, su existencia en Uruguay si logra colocar su producción en el exterior. Ahí hay que recordar que el sector automotor es un sector particular porque es una de las excepciones al Mercosur. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha quedado afuera del acuerdo del Mercosur. Eh, cuando los estados parte, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, comercializan vehículos entre sí, no lo hacen en el marco del acuerdo o del tratado de Asunción. Es una excepción a ese tratado. Entonces, frente a eso, lo que ha hecho Uruguay desde hace varios años lo que reafirma un poco también lo de política de Estado, fue firmar acuerdos bilaterales específicos, eh, los que se llaman protocolos, tanto con Argentina como con Brasil. Es decir, como está por fuera del Mercosur esto, que hizo Uruguay? Bueno, vamos a negociar con Argentina y vamos a negociar con Brasil. Y esto le permite acceder a esos mercados sin pagar aranceles a la entrada, hasta determinadas cuotas, es decir, el, el comercio está cuotificado, este, y cuotas que Uruguay, por supuesto, no cumple porque tiene, tiene todavía cupo disponible. Entonces, eh, todavía tiene espacio o tiene capacidad para absorber más proyectos en, en este sentido. En general, eh, son acuerdos más beneficiosos, estos, estos acuerdos bilaterales son más beneficiosos que las propias reglas de origen del Mercosur. ¿A qué me refiero? Eh, de las exigencias para calificar a los vehículos como made in Uruguay, como hecho en Uruguay. ¿Eh? Es decir, Uruguay obviamente no tiene un, una gran red, una gran cadena de proveedores de la industria automotriz. Tiene que importar la mayoría de las partes, ¿no? Claro. Y, 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 y el proceso que se hace, se hace en Uruguay es un ensamblado. Eh, por tanto, se podría llegar a cuestionar de dónde es el auto, si es uruguayo o desde dónde viene el kit para armar, ¿no? Eh, entonces, es ahí donde entran lo que llamamos reglas de origen, normas de origen, y estos acuerdos, estos acuerdos bilaterales, son más flexibles que la propia regla de origen del Mercosur. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el primer año, es decir, el primer año que la empresa empieza a exportar, solo agregando el 25% 
de contenido local, de contenido uruguayo, el vehículo puede calificarse como eh, nacional y por tanto calificable para acceder a los beneficios de, de entrar sin aranceles a Brasil. Es un acuerdo muy potente en la medida de vuelta, repito, que, que, que se puede agregar o que eh, agregando solo el 25% del valor eh, del auto en Uruguay, de contenido nacional, accedes a los beneficios de, de entrar sin aranceles a, a Brasil. Ese, ese, esa exigencia de contenido se incrementa a lo largo del tiempo y al tercer año creo que terminás pagando o, te, o tenés que incluir un 40% del valor. Pero bueno, es un beneficio importante, es un incentivo relevante, es un, un acuerdo muy potente que no tiene ningún otro país del mundo. Es decir, eh, que ningún otro país que quiera... Eh, eh, exportar autos a, a Brasil tiene esta, estas facilidades para hacerlo y bueno, Uruguay puede aprovecharlo. Lo que también es cierto y un poco pensando el tema en su globalidad y seguramente vos me vas a poder eh, explicar un poco más es que la realidad del sector es compleja también, ¿no? El sector automotriz está atravesando por un momento bastante complicado, ¿no? Como industria Sí, es compleja en todo el mundo es decir, es una industria que está en transición, eh, estaba en transición antes del COVID. Cuando hablo de transición, se, se está repensando toda la industria, desde la energía con la cual se propulsiona, con la cual se mueve, de que, que bueno está en esa transición de evaluar si abandona los combustibles de origen fósil, es decir, el petróleo y sus derivados, y si transita hacia, hacia, hacia la energía eléctrica u otro tipo de energía. Es decir, es una industria que ya está en transición y eso genera indudablemente incertidumbre general. Además, la, la, el propio valor de tener un automóvil, ¿no? Es decir, eso también ya está en discusión. Eh, ¿Qué es un automóvil si no es un servicio de transporte que te lleva y te trae? Entonces, el, 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 el vehículo como servicio y no como propiedad, esto también está atrás de toda esta... esta que no solo abarca la industria del automóvil, abarca a, a muchas industrias de que migra del bien al servicio, de la propiedad al uso. Entonces, eh, y, y la industria automotriz se había un poco resistido a este análisis, pero, pero eh, recuerdo, recuerdo las palabras del CEO, el gerente general del grupo Mercedes-Benz, hace un par de años, que decía, mi hijo, cuando tenga edad de manejar, no va a tramitar su licencia. No lo va a, no va a requerir tramitar su licencia porque no la va a precisar. Desde su dispositivo móvil va a programar un auto que lo va a pasar a buscar. Nadie lo va a manejar eh, y va a programar el auto para que lo pase a buscar y, y, y a dónde va a ir. Y, es decir, eh, porque va a pagar por su uso. El, el hijo, las nuevas generaciones no tienen como, como algo ambición, como no tienen la ambición, no tienen como sí, el sí, aspiracional. Como ese, ese mojón de el, me el, compro el auto. Me compro el cero kilómetro, me compro el autito, me compro el usado y después veo. Ese aspiracional en las nuevas generaciones eh, parece no estar. Pasa lo mismo con las casas, ¿no? con los inmuebles. ¿no? Es decir, hoy eh, ya los millennials tienen otra, otro enfoque de la vida y otro enfoque del concepto de propiedad. ¿Para qué comprarme algo si puedo pagar por su uso? Y esto eh, indudablemente abarca muchísimas industrias y, 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 el, y, en, y indudablemente la industria automotriz había escapado, pero, pero bueno, lo que es tendencia es tendencia y posiblemente eh, 
termine por, 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 por abarcarlo también. En definitiva, termina cumpliéndose aquello de que a todos los sectores le va a llegar el lugar. Y sí, en de, parte de sí, forma, porque ¿no? hay, hay un cúmulo y una, y, y una acumulación de ineficiencias de que cada uno tenga su propio automóvil. Y lo vemos en las calles y los vemos en, en, en los estacionamientos, autos parados por 8, 10, 12 horas, eh, un valor estancado, indudablemente, eh, que, no, que, que, que desde el punto de vista de la eficiencia no tiene ningún sentido. Eh, entonces... Eh, por supuesto que podrás, podrán verse los tuarcas ¿no? conmovidos con esta, con esta historia y, y podrán pensar, bueno, pero yo lo quiero mi auto porque lo quiero coleccionar, Ta, vas a poder hacerlo. Lo que digo que la tendencia es a, a, a concebir a los vehículos como un servicio de transporte y no como un bien de propiedad. Claro. Y esto la industria, por supuesto, lo, lo, lo empieza a sí, sentir. Sí, lo, lo absorbe y evidentemente... Y aparte hay, hay marcas de autos que están trabajando mucho en lo que es el, 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 el autónomo, el, el vehículo autónomo, y esto va en contra también de, también de tener el vehículo como, como un bien propio. Así que, si bien son grandes tendencias de la industria, es un sector que, se est que está en transición, está en transición por lo que decía con el tema de la energía, está en transición por, por un concepto, y aparte le cae encima la, la crisis global que le afectó muchísimo. Fíjate que en cuarentena no se precisan automóviles. ¿no? Mucho menos pienso en cambiarlo. Entonces se cancelan drásticamente eh, eh, las compras, ¿no? Y, y mucho menos en cuanto a sectores que han quedado prácticamente virtualizados, ¿no? Donde no lo necesito para ir a trabajar todos los días. ¿no? Exactamente. Entonces, o tengo no me desplazo, público, ¿no? No, no, tengo, no, no preciso la movilidad. Además, eso por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta... Como es un sector, las, las, las plantas, como veíamos, son intensivas en mano de obra, también tuvo, tuvieron que parar, tuvieron que dejar de producir, porque, porque eh, son lugares donde se, donde, se, donde se junta muchísima gente. Entonces, eh, también desde el lado de la oferta ha habido un, un parate en la industria. Esto ha desplomado el comercio, el comercio internacional y producción del sector, eh, y, y, y ha generado esos, esos problemas eh, en el Mercosur, por ejemplo el 2019, antes del COVID fue el peor año de ventas en unidades desde el año 2006 es decir, fue el, el 2019 fue el peor año en los últimos 13 años de ventas de autos para Uruguay, para Uruguay eh, luego de que en 2016 la producción casi desaparece en Uruguay en el 2016 la producción de vehículos prácticamente fue nula en el 2016. Eh, en el 2017 se reactiva, bo, eh, entra con fuerza también en Nordex, que es la, la empresa con la cual firmó Ford. Eh, se comienza a producir un, un vehículo del, del grupo francés PCA, eh, conocido en Uruguay como, como Peugeot y Citroën. Eh, y también se reactiva la producción de algún modelo de la marca Kia, de la marca coreana Kia. Es decir, son dos marcas interesantes y Uruguay suma una tercera bandera, una tercera marca que sería Ford. Eh, eh, en el 2019 se produjeron en Uruguay, luego de que casi desaparece, como decía en el 2016, en el 2019 se llegaron a producir algo más de 8.000 unidades eh, a nivel local y eso no, nos lleva rápidamente a... Eh, a lo que fueron niveles del 2012, es decir, todavía estamos en niveles de eh, 2012 en lo que es producción. Por supuesto, aún lejos de aquellos de niveles históricos altos que, que vinieron después, eh, pero es importante su reactivación, ¿no? Y sobre todo lo que decía, marcas emblema, marcas históricas, marcas que pueden anclar otras, que pueden traer a otras, que pueden... Oh, viene Ford, 
que es competencia nuestra, ¿qué hay en Uruguay? ¿Por qué está fuera ahí? Bueno, de hecho hoy en el entorno del gobierno, de la presidencia de la República, me estaban confirmando el dato de que hay un par de inversiones más que están en la vuelta que serían bastante parecidas en peso justamente a eh, esto de Ford, ¿no? Y esa suerte de, de cambio en la estrategia de comunicación también por parte del gobierno buscando generar conciencia en la población por el tema de la expansión del COVID, ya no solo pensando en la empatía de cuidar y, cuidarme a lo, y cuidar a los demás, sino también de cuidar los puestos de trabajo, el mío y el del resto. Porque en la medida que eh, la expansión del COVID siga creciendo en el Uruguay, esas inversiones que están un poco a punto de abrocharse se pueden llegar a caer. Y el gobierno lo que está tratando es de generar, obviamente, puestos de trabajo y generar esas inversiones. ¿no? Estamos hablando de dos más seguros que me confirmaron en el entorno de, de, del gobierno hoy. no Sí, a ver, de confirmarse eh, esos proyectos de inversión, eh, indudablemente son, son, son buenas noticias. Eh, precisamos la inversión como el PAN, como, como digo habitualmente, inversiones que generen trabajo, que generen oportunidades genuinas, que, que generen eh, empleo de calidad, eh, que es lo que se está precisando hoy. Es decir, eh, hablamos de cuando hablamos de empleo de calidad, hablamos de, de oportunidades y también hablamos de, 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 que se, de que su remuneración es acorde y que se demanda y que bueno que son empresas serias que cumplen con, con la normativa y que, y que se preocupan por los protocolos. Es decir, eh, y, y eso son buenas noticias, indudablemente, si se llegan a confirmar. Todas las inversiones tienen un proceso, un proceso de selección, un proceso de elección, un proceso de lo que se llama site location, es decir, dónde me voy a ubicar. Y eso, es un, eso lleva tiempo, lógico, ¿no? A veces trasciende eh, un periodo de gobierno, dependiendo de la, de la dimensión y la magnitud de, del proyecto de inversión. Lo importante es que se mantengan algunos, algunos ejes centrales en, en el Uruguay como, como el respeto a, a, a estas políticas de atracción de inversiones porque eso es lo que termina pesando al final del día eh, eso es un, un diferencial y sobre todo es un, es un diferencial cada vez más importante en un mundo que se ha vuelto muy convulsionado Marco Soto, yo te quiero agradecer este rato de análisis y este, este esta profundización en una noticia que evidentemente eh, impactó mucho en la semana y que seguramente va a tener muchas repercusiones. De hecho, hoy en el gobierno hablaban de que a mediados del 2021 ya se podría estar eh, haciendo la producción en serie y en los primeros meses del 2021 las primeras unidades experimentales para justamente ver eh, bueno el resultado eh, y eventualmente hacer alguna venta chica, pero no en serie, como sería a partir de la mitad de, del año que viene. Así que habrá que ver, pero me parece que está bueno para entender un poco dónde estamos parados e ir más allá de la noticia en sí de llegó Ford, ¿no? Todo lo que está en el contexto de, de esa información, ¿no? Exactamente. La seguimos en unos días, ¿te parece? Hasta pronto.